0: Então estamos começando mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre ah, a Bolsa de Valores, quedas, né? A gente teve alguns momentos de queda aí, agora a Bolsa está subindo muito. O que a gente tem que fazer? Como a gente se prepara para isso, né? Como se proteger para esses momentos, que é muito importante, né? E temos aqui comigo, primeiramente, Bezão, nosso roteirista do podcast. Fala, Bezão. E aí, João, vamos conversar desse tema aí que.
1: Né? A gente acabou de ter uma queda muito forte nas criptos, é, a bolsa até que ela não, não anda tão mal recentemente, mas eu acho que esse é um momento oportuno para a gente poder falar disso, para o pessoal ficar mais a par né, do que fazer, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã o que, que vai acontecer, então é bom sempre estar preparado, principalmente para os momentos de queda.
0: E não esquece aí de deixar seu like, de se inscrever aí no canal do YouTube, no Spotify e vamos embora. Né? Então temos aqui, pela primeira vez... PH, Cacau. Nós temos dois PHs hoje, que vai ser confuso. Esse oh, aqui, cara. Para. Temos aqui o Cacau, ele é estudante de engenharia, está começando, in... tá começando a investir aí também. Fala aí, Cacau, muito bem-vindo.
2: E aí, pessoal? É, obrigado. É, então, comecei a investir no ano passado, né? aprendendo bastante aí sobre o mundo aí da bolsa de valores, etc. E eu puder contribuir aí pro podcast ser, ser legal, vou, vou tentar contribuir aí. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante aqui hoje.
0: Show de bola, cara. E temos ele aí pela, sei lá, quarta, quinta vez, não sei, eu perdi as contas <risos> já. Pedro Damasceno, cara. Pedro Damasceno. Eu e gosto aí, de chamar ele de Pedro Damasceno.
3: E aí, meus queridos? Bom demais, velho. Não, bora falar sobre esse tema aqui. assim, porque quando, quando rola esse momentinho de, de baixa, Pra uns é, é só choro, é só tristeza, mas para mim é Natal, cara. Só felicidade. Nós vamos comprando tudo descontado, mês que vem a gente conversa.
0: <risos> cara, tá tudo, tudo subiu, menos a IRB, né, cara? Como é que tá? Você tinha IB, não tinha, ou, Pedro?
3: Ô, velho, eu tinha IRB, mano. Eu entrei em IRB, tipo, 2020, em 205, quando caiu muito, aí eu entrei. Comprei, sei lá, acho que a seis algum negócio assim. Aí foi, bateu 9, 10, eu vendi. Eu tinha um lote, vendi, botei um ah, lucrozinho um pra dentro e comprei um só coisas melhores, né? que pô, ser melhor que a IRV não é muito difícil,
1: não. <risos> Quem diria que a gente diria isso, né? Se a gente for pegar alguns anos atrás, puta, empresa boa. Puta empresa. Eu até tinha não vontade é, de entrar antigamente. Nossa, parece ser nacional de empresa. Hoje eu... Então, graças a Deus que eu não entrei, né? Que não
3: que Pois era. é, oh, inclusive, maldito anúncio aquele de que o Warren Buffett tinha entrado, né,
0: velho? <risos> cara, era só
3: ter ficado calado, mano. <risos> Tava tudo
0: certo. Ai, mano, eu acho ótimo esse pessoal que fala que o Warren Buffett entrou nas ações, cara. E, e o pior ainda é a ib cara. É um setor que não tem como ir mal, cara. É resseguro, você tá fazendo seguro do seguro. Assim, não tem como tá errado, né, cara? Como é que os caras conseguem perder dinheiro, velho?
1: O gestão é sei,
2: perno mesmo, que não tem jeito, né, cara?
0: Cara, e, e, como é que, e vamos falar aqui um pouquinho do que, que tá acontecendo agora, né? A gente teve um, teve um pouquinho dessa queda aí de cripto, não sei se vocês têm. Eu sei que o Pedro não tem. Você tem cripto, Cacau?
2: Olha, eu não tenho não, mas... É, tava até pensando né, em aportar um pouco em cripto, só que... O que eu tô vendo assim, cada vez que o Elon Musk fala alguma coisa, principalmente o Bitcoin, aí as cripto vai lá para baixo, aí depois o Elon Musk fala outra coisa, as cripto vai lá para cima, então ainda tô estudando entrar, né? Aí, tentar tentar ver uma oportunidade. Alguém tem que tirar a senha do, do Twitter desse cara, que
0: tá, tá tentando Daqui a pouco vão tirar, tá cara, ele tá, tá oh, tava discutindo é, é, isso é, já. A
3: qualquer <risos> momento, proíbem ele de, de falar sobre Bitcoin, né?
0: Cara, eles vão proibir, velho, eu tava até conversando com um cara lá na empresa hoje que ele investe em uma cripto aí, um token, não sei o que chama, corne, né, ele é apaixonado por esse corne aí, e aí ele tava falando da Dogecoin, né, que teve um amigo dele que investiu um dinheirão na Dogecoin e ele deu a sorte de o Elon Musk dar aquela tweetada lá do Dogecoin, não sei, ele foi num programa lá e aí o cara vendeu tudo e aposentou, velho. O cara aposentou mesmo na alta. <risos> mano, e subiu, acho que 600% em um dia. Foi um negócio assim, cara. E o cara ganhou muito dinheiro. O cara ganhou muito dinheiro mesmo. Legal, então, não, o Elon mesmo. Musk, é geral, super apoiador.
1: Mim, né? É, ele é super tem apoiador muito. do Dogecoin. Parece que começou tem muito tempo. Se eu não me engano, começou em 2013 o do Dogecoin. Mas, principalmente, recentemente, o do Elon Musk vem atrás... E fala que tá trabalhando com o pessoal de, do suporte, desenvolvedores do Bitcoin Mas, pô, não, não tem como, cara. Como que, que uma moeda que começou com uma piada, que tem aquele cachorro maldito na cara, vai virar uma <risos> matéria.
2: Não tem, não tem condição. Cara, <risos> e, o, e o pai é que, assim, é, muita gente... É, você ouve aqui rádio, principalmente aqui no Brasil, João. Então, você, você ouve em rádio aquela época que, ah, sei lá, uns dois meses atrás, que, que as criptomoedas estavam lá em cima, subindo bastante... E aí você, era propaganda na rádio assim, ó, assim, invista em criptomoedas, é, você, é nossa empresa te ajuda a investir em criptomoeda Assim, você olha aquilo e você fala, mano, sim é, é uma coisa que é muito volátil, cara. A palavra de um, de um ser humano ali já derruba o mercado inteiro, se
0: você tiver seu patrimônio todo em, em ou uma grande parte ali você tá ferrado, cara. É, mas é, é sempre assim, cara. E eu tô até lendo esse livro do Ciclo de Mercado, né, do Howard Marks, tá até aqui. E aí no, no livro ele até fala, né, que quando tá todo mundo anunciando em todos os lugares, é que a gente tem que começar a tomar um pouco de cuidado, né. A próprio Bitcoin, né, tava batendo lá 300 mil, 300 e tantos mil, tava todo mundo Bitcoin, banco falando que vai aceitar Bitcoin, né. Eu lembro que o Deep Morgan, né, o maior banco dos Estados Unidos, tava falando assim: agora nós vamos ter cripto, cripto. Não existe mais futuro sem cripto. Aí teve aquele problema lá da China, né, que teve aqueles, é, aquela questão lá do carvão, que eles tiveram que desligar a energia. E como a China é uma das maiores mineradoras de Bitcoin do mundo, acabou que o lugar onde minera Bitcoin também parou, né. E aí, como não tinha mais tanto Bitcoin disponível, todo mundo começou a assustar porque não tava fechando as transações e começou a vender. E aí o preço do Bitcoin foi lá embaixo. Aí o Deep Morgan falou que era o fim das criptos, né, os bancos falaram que não dava mais então assim não dá para muito ficar acreditando em notícia quando tá caindo né isso aqui é uma da... a gente pode até começar a falar dessas questões de queda né que não ficar muito ligado nas notícias assim também que, senão você pode acabar seguindo um pouco esse efeito manada que é um que o Howard Marks sempre fala no livro.
3: Cara, é, existe até uma é, assim, uma coincidência infeliz né que é que é com, com, com relação à capa da revista The Economist eu acho né, que a gente fosse sempre que ela fala ah, o mercado tá top. É igual mato. Cai direto, <risos> Ela fazia a capa, saia na capações, stock, que cai. Aí quando ela posta, ah, agora morreu as empresas, o mercado tá muito ruim aí, foguetão para cima. Eu acho engraçado essas essas relações. Aqui no, aqui eu vi uma que fizeram com a Veja. Foi um negócio com ah, é a Veja. veja... Acho que foi, foi o quê? Foi, tipo, fevereiro de 2020. A já fez uma, a capa dela, né? Era sobre, sobre ações. Aí, março, Covid, e só circuit break, circuit break, circuit break. É. Né?
0: <risos> cara, é muito doido. Isso é igual o Madden, né, cara? É só tá o cara no Madden lá que ele machuca, né? E, Pô, não e não é, não é nossa.
3: Eu tô vendo ah, bem... a...
2: Como é que é, Cacau? Não, o que eu tô percebendo, cara, que assim, sei lá, 2020, 2021, parece que o mercado tá mais sendo controlado pelas notícias, pela mídia, do que propriamente pelos rendimentos dele próprio, sabe? Tá uma coisa bizarra. Acontecimento político... O mercado é controlado pelas expectativas.
1: O, o mercado ele é um mecanismo de, de descontados, descontos futuros dos cash flow, dos cash flow das empresas, né? Então, se o se o mercado como um todo está animado, os analistas ficam animados, os jornalistas de, de economia ficam animados, isso aí transpassa, né? Transpassa essa ideia e todo o mercado vai subir nisso aí. É, sempre foi, né? O mercado sempre avaliou é, o futuro e não o presente.
0: Cara, isso é, muito, isso é muito verdade, cara. E, e, e como é que tá sendo pra você, Cacau? Fala aí, como é que tá sendo pra você ver isso de fora, cara? Você viu queda aí, por exemplo, na pandemia? você Acho que você entrou depois da pandemia, né? Como é que foi pra você ver isso de fora? Como é que você achava, tipo assim, ah, isso aqui é uma oportunidade? Não, isso aqui deu ruim. Como é que foi pra você ver isso aí de fora, essas quedas, cara?
2: Cara, é, então, é, pra começar, vou dar só uma breve resumida, assim, como foi para mim começar a entrar nesse mundo de investimento, né? Eu eu nunca até ano passado assim, eu sabia que eu podia já entrar na bolsa, só que eu tinha muito medo, né? Por causa da questão da renda variável, eu só investia em renda fixa e, e esse Você que achava depor. que bolsa
0: era cassino,
2: achava Exatamente, eu tinha você essa... Você tem muita
0: cara, velho, o Cacau tem muita cara de ser aqueles cara da teoria <risos> da conspiração, velho. Tipo assim, bolsa é só pra rico, bolsa é cassino. Oh, oh, eu, eu, assim, eu achava que bolsa,
2: cara, era... Poxa, a sorte controlava se você ganhava ou não, sabe? E, e pô, a partir do momento que eu entendi, né, porque quando a gente começa quando a gente começa a investir a gente não às vezes a gente perde a noção que aqueles códigos lá que você está comprando são empresas né são empresas reais são são pessoas ali que estão gerindo aquele aquele ativo e a partir do momento que você cria essa consciência né de que de que é, o que você está comprando ali são empresas são negócios é, aí você entende que a bolsa não é um cassino né aí você entende que a Bolsa, ela influencia a vida de várias pessoas, várias pessoas que, que são empregadas né, pelas próprias empresas, não só o dono da empresa, né? Várias pessoas que ele estão colocando, às vezes, um, um patrimônio da vida inteira deles, né? Ali para conseguir um, um rendimento, né? Que talvez não seja certo, né? Mas, <risos> enfim, muita gente faz isso. E, e aí, eu olhando de fora, cara, essa questão da queda... É... Eu sempre, eu sempre tive uma abordagem bem conservadora, assim, no sentido, poxa, todo mundo tá falando pra comprar tal coisa, eu dou uma segurada. Principalmente por esse meu medo é, anterior de que, ainda na minha cabeça, é, essa questão de comprar seguindo a onda é um pouco cassino, saco? E, e cara, eu... Quanto mais eu fui me aprofundando, assim, no... Nos estudos sobre investimento, eu fui entendendo que é aquela frase do Taleb, eu acho que o Taleb fala, né? É, Understanding is a poor substitute for
0: convexity, né? Que, que quer dizer que, assim. O Cacau citou o Taleb antes de mim, cara. Que episódio,
3: né? Você,
2: <risos> Mas o nome é é... bravo <risos> Que significa o seguinte, cara, pra mim, que sou uma pessoa iniciante, né? Que eu sou estagiário. É, faço faculdade, eu tenho assim, meu dia ele é dividido em várias em várias coisas, né? Eu não tenho tempo para chegar e, e analisar para saber qual que é o investimento perfeito, né? Mas eu posso elencar ali e foi isso e é isso que eu tenho tentado fazer, né? Elencado empresas de diferentes áreas, né? Ativos de diferentes setores e dessa forma, cara, é, eu acredito que assim é, uma queda de um ativo é, ou uma queda da bolsa, ela vai me afetar muito menos do que se eu tivesse é, o meu portfólio focado em, em uma, uma classe de ativos específica Então, então cara, é, é assim, olhando de fora, cara, o que, eu, o, que eu, o que eu posso falar assim é que, pro pessoal que tá ouvindo o podcast, assim é que não, tente não ir a favor da maré, sabe? O tava até lendo aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que eu acho que ele fala que cara, você ganha dinheiro na compra, cara. Você jamais ganha dinheiro na venda. Então, isso quer dizer que, que é o seguinte. Se todo mundo está comprando aquele determinado ativo ou todo mundo está vendendo aquele determinado ativo, é, você, a sua margem de ganho é muito pequena, cara, porque assim, você não vai ser o outlier da situação. Você vai ser mais um no rebanho, né, então seria mais, seria isso assim, é o meu conselho de iniciante né, para quem estiver ouvindo aí o podcast
0: eu só queria ver assim, esse, esse ponto de fora porque é legal ver, porque a gente que tá, por exemplo eu já tô acostumado, assim, eu não passei por tantas crises, mas por exemplo, eu vi a crise de 2008, né apesar de não estar investindo, eu vi acontecer e eu vi as pessoas desesperando, aquilo ali eu tinha já uma, uma noção do mercado, de que era uma coisa meio que perigosa e é legal ver esse início depois que você entra, que às vezes as pessoas acham que só porque caiu tem que comprar, né? E aí eu acho que, que aí tem que começar a entrar num ponto que você até entrou, que é da convexidade, né? Que é você tentar achar aqueles ativos ali que eles não estão tão correlacionados, que eu acho que é isso que você quis dizer, né? De comprar várias empresas diferentes, para se você subir, você ganha, e se cair, você está tá protegido, pelo menos, ou talvez você ganhe, né? Uma coisa que eu percebi nesses anos aí que eu estou investindo é que achar aquela empresa ali que vai subir mil por cento é muito difícil. Mas comprar quando tá aquela queda brusca, e aí depois da queda subir 100%, você acaba ganhando muito mais. É, então, esse que é o momento que você ganha de verdade. Esse é o momento que o Warren Buffett ganha as porcentagens dele. Esse é o momento que o Ray Dalio ganha as porcentagens deles. Não é achando aquela empresa que vai subir mil por cento, a Amazon, né? É, é achando aquele momento que você vai estar tá tranquilo com a sua convexidade, com a sua né, inteligência emocional, para você comprar o ativo certo, né? Tanto que eu falo que você estudar o ativo não é só para você achar o ativo bom, é para você saber que aquele ativo é bom quando ele cair, aí você compra feliz. Né? Então, isso que eu gosto de, de falar. Então, é muito legal ver alguém de fora já vindo com, esse, com essa ideia, né? De vindo com, essa, com esse pensamento de convexidade, porque por mais que ele não esteja investindo 10 mil por mês ele já está se preparando, né? Quando ele investir 10 mil por mês, ele já vai estar tá ali com essa convexidade na cabeça.
3: Eu acho que o ah, é importante
1: isso. salientar aqui também, João, é sempre avaliar qual que é a natureza da queda. A queda em si, ela não quer dizer que você tem que comprar, não quer dizer que você tem que ficar parado, não quer dizer que você tem que vender. Você tem que avaliar cada uma das naturezas da, da, das quedas. Se você está tendo uma queda que é específica daquela empresa e tem um motivo por algum rompimento de fundamento da empresa, se é uma queda ali do setor, se é uma queda geral de todo o mercado, como, por exemplo, foi no caso ali é, da pandemia no começo de 2020. Então, isso que é importante. Eu acho que as quedas, elas podem sim trazer oportunidades, mas nem sempre são oportunidades. Assim como grandes altas, não necessariamente elas indicam que já era. é Aquilo ali é um fim que não vale mais a pena comprar naquele topo, porque... Vamos pegar acho que um caso aqui até bem emblemático brasileiro, é a Magazine Luiza, em que a gente tinha é, uma empresa que estava em situação financeira muito ruim, né? então a gente tinha um preço de mercado, um market cap muito baixo. Hoje subiu demais, mas você foi esperar para poder comprar no mesmo preço que ela estava lá atrás, alguns anos atrás, você vai ficar esperando ali para sempre, né? porque a empresa não vai voltar a como estava, não ela não dá nenhuma indicação de que vai voltar. E a queda é a mesma coisa, né? É, se, se a empresa caiu, é importante avaliar se o fundamento dela continua sólido e é importante aí, que, que eu gosto de frisar, identificar qual que é o valor da empresa. Se o valor da empresa, ele continua alto, o preço da empresa caiu e você tem uma margem de segurança para poder fazer a aquisição daquela empresa, mesmo que você esteja errado, você está seguro e está tranquilo, aí sim, esse que é o momento aí que a gente pode realmente é, aproveitar ao máximo as quedas de mercado, sejam elas de qualquer natureza.
3: Inclusive, é um negócio que é muito ruim é quando cai e você não sabe o porquê que está caindo. <risos> Às vezes você abre lá e você vê um ativo que oscilou negativamente, um tanto considerável, Aí você pega o Google ali, né, dá uma, tenta fazer uma busca e você não acha nada. Você fica o que aconteceu? Aí, não, beleza. Tranquilo, né? mas só caiu.
0: É, entendi, cara. Às vezes é um movimento brusco né, de alguém muito grande, né? igual aconteceu um dia no Bitcoin, aí, é, que uma exchange aí lá chinesa começou a comprar um tanto de Bitcoin, ninguém sabe por quê, vender Bitcoin, não sei, e isso levou o mercado junto. Às vezes acontece um negócio desse. E aí eu achei legal, cara, que, que o Bezão falou da Magazine Luiza, e esses dias eu tava até postando no Instagram, né, sobre a Monster, né, que foi um caso emblemático aí da Bolsa Americana, que foi a ação que mais subiu na história, né, que se você tivesse investido mil dólares, né, na Monster lá, 30 anos atrás, você teria hoje 2 milhões de dólares, né, e mil dólares, mil dólares, 30 anos atrás, era muito dinheiro também, né, tem que lembrar disso, mas é, mesmo assim, cara, é uma subida de 212 mil por cento, cara, e, e e a Monster ainda é uma ótima empresa, né? Tanto que a Coca-Cola chegou a comprar uma parte dela agora, né? E é uma empresa que continua crescendo muito, batendo de frente com a Red Bull. Então, esse é um caso aí que eu achei legal o Besão tocar nesse ponto, porque não só porque a empresa subiu, que ela, que ela tá cara, né? A própria Amazon já provou isso. Né? Porque ano passado a Amazon subiu muito, aí todo mundo falou assim: ah, a Amazon agora tá cara. Aí a Amazon, dois meses atrás, anunciou que ela triplicou o lucro. Então, assim, não tem como não tem como falar que com a empresa aqui. ela tá cara se a empresa continuar triplicando o lucro dela, né, cara? Então... mas ô Bezão, você falou aí de margem Oi. de segurança, cara. Isso é uma coisa legal. Eu queria que você pudesse explicar pro pessoal um pouquinho o que, que é margem de segurança, porque isso é um, é um termo que o próprio Warren Buffett usa muito, né? O Benjamin Graham usa muito. E para quem tá começando a, a aprender, né, e pensando aí se é oportunidade, se é risco numa queda, seria legal entender um pouquinho o que, que é margem de segurança. Uhum. Não, perfeito, João. E Então, vamos pegar esse caso
1: aí da, da Amazon, que você, tá, você até comentou, né? Então, a Amazon, o preço dela cresceu demais. Se a gente for pegar é, o valor de mercado que ela foi sendo negociada ao longo do tempo, ele foi subindo muito, mas isso também foi um reflexo do valor da empresa. O valor da empresa ele também foi crescendo. Só que, diferentemente do preço, que a gente tem uma cotação ali, é todos os dias úteis da semana, a gente pode ver exatamente qual que é o preço da empresa, o valor não está explícito. Você que vai ter que calcular, você que vai ter que ir atrás. Então, hoje uma ação de Amazon, eu não sei muito bem quanto está valendo, eu não tenho Amazon na minha carteira. 3 mil dólares. Mas que sejam dois. Quanto? 3, 3 mil, mil dólares. Já está a 3? Beleza. Então, vamos dizer, pegar aí uma ação de Amazon, ela está a 3 mil dólares. Mas você vai fazer o valuation da empresa e digamos que você chegou em um valor da empresa de 4 mil dólares por ação. Se você chegou em um valor da empresa de 4 mil dólares por ação, isso significa que você está tendo uma margem de segurança de mil dólares, se ela estiver sendo negociada a 3 mil. Por que, que isso é importante? Porque todo modelo de valuation ele é falho. Não existe valuation perfeito. As variáveis que, que, que entram dentro de, de um valuation elas são, podem ser infinitas, porque existem diversas coisas que podem afetar o desempenho de uma empresa. Então, é essencial que você tenha uma margem de segurança. O Warren Buffett ele toca nesse ponto justamente por isso, por pelos valuations, por melhor que você seja, por mais experiência que você tenha fazendo valuation, você nunca vai ser perfeito naquela sua estimativa do seu valuation. Então, é importante que você tenha uma margem de segurança, não só para você estar tá confortável, na hora de comprar a empresa, você vai dormir tranquilo porque você sabe que mesmo se ela cair você vai estar tá comprando uma empresa que, que ela vai estar tá com que ela tem um valor é, maior do que o preço que está sendo negociado e se ela cair muito, pode ser inclusive uma, mais, uma oportunidade maior de você comprar se o valor dela permanecer o mesmo você vai estar tá tendo um upside muito maior o quanto mais ela cair e permanecer com o valor então por isso que é tão importante você ter uma
0: margem de segurança isso, cara. Não, legal. Boa explicação, mesmo. E, e é importante, né, até porque como a gente tá aqui pensando, por exemplo, em momentos de queda, né, em momentos de risco, oh. é, o, acho que foi o próprio Warren Buffett, né, que teve um momento que ele, ele faz muitas cartas, né, e aí ele falou na carta, né, que é, eu sei que vocês estão desconfortáveis com a compra que eu tô fazendo, mas as boas oportunidades só aparecem quando a gente tá desconfortável, né? E quando a gente tá confortável demais comprando, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Ou você tá no hype, ou você tá muito emocionado, ou tá todo mundo... Porque para você tá confortável, é, ou tá todo mundo comprando, e aí você tem aquele viés né, da confirmação, ou você achou uma baita oportunidade que só você viu, né? Mas aí você pensa que, poxa, tem um mercado que tem várias analistas, vários especialistas, várias pessoas super né, experientes, só você viu aquela oportunidade... Então, aí já é para questionar um pouquinho, né? Então, por isso que o Warren Buffett fala, para ser uma grande oportunidade, a gente tem que estar desconfortável, né? Então, por isso que a margem de segurança, ela já fala, ok, né, eu tô desconfortável, mas pelo menos eu tenho essa margem de segurança aqui, então eu consigo comprar é, um pouquinho, é, eu consigo comprar com mais tranquilidade, né? E como é que você vê isso já, Cacau? Me fala aí, você que tá começando aí, já tem, já consigo ver, o Valuation é um monstro de sete cabeças para você, ou você não faz Valuation, você assina a Casa de Análise, o próprio Luca veio aqui e falou que ele assina a Casa de Análise, que eu acho que é uma ótima opção também.
2: Cara, assim, é, eu, tenho, eu tenho tentado <risos> aprender como fazer o Valuation, né? Então, ainda é um pouco um monstro de sete cabeças para mim, porque... Igual eu falei, assim, às vezes é. Como eu não sou. É, eu não sou do ramo financeiro, né? Eu não, não tenho. Não faço uma graduação para isso, nem. Nunca, tem muito pouco tempo que eu me atentei a mexer com isso. Acaba que, assim. Eu, é, o estudo ainda. Ainda continua sendo um, um monstro de sete cabeças, né? Mas. Tenho tentado, né? Fazer. Lei algumas. Alguns, é, algumas análises, né? De, de algumas pessoas que entendem mais do assunto. Além disso, tento olhar sempre é, os indicadores, né? Então, por exemplo, um site que eu gosto muito, né, o Status Invest, ele, ele mostra vários indicadores, né, do, do da, da ação, etc, e tal. E aí eu vou tentando, assim, claro que eu não, eu não, ainda não faço, né, um, um, uma análise perfeita, né, da empresa, né? Mas assim é, é tudo, eu considero como uma escalada, né? Tudo uma construção. Então é, por mais que por mais que eu ainda não não saiba a ação perfeita né assim eu, eu pego uma ação e olho olha, acho que acho que essa ação aqui tá tá mais ou menos os indicadores dela estão bons mesmo que eu não saiba que se a ação é perfeita ou não eu, eu tento eu, eu tenho tentado entender mais né e também isso faz parte do processo né o erro o acerto é, tudo isso assim constrói o um bom investidor né eu
3: acredito muito nisso. Você
0: faz o eixo, Pedro?
3: Cara, então, velho, eu não, eu, eu não faço, né, eu já pego pronto,
1: <risos> mas, assim,
3: cara, tem algumas coisas, velho, que, que eu, quando eu me considerar, são uns de eu tomar uma, uma atitude, né, de compra, de venda e tal, então, assim, além de olhar os indicadores, de olhar um artigo, de eu buscar opiniões, um negócio que eu faço bastante, que inclusive o Peter Lynch, ele fala muito sobre isso, que é analisar a vida. Né? Então, um exemplo aqui, pô, foi esse cara Cara, eu comecei a namorar tem um ano já. Cara, quase todo mês, mais de uma vez por mês, eu tenho que ir na pets Comprar ração, comprar, <risos> comprar areia. Pros gatos da minha namorada, eu vou com ela, cara, cara, pegou
0: muito mal isso, <risos> É, vou lá com ela, véio. Eu fiquei assustado aqui, Eu pensei Entendi. que era uma piada que tava vindo, assim, não, mas isso?
3: não mãe, cara, oh. aí, velho, a gente vai lá na Pets várias vezes, mano. Cara, e é uma lógica assim, mano, eu, eu não tenho cachorro. Eu não tenho nada aqui em BH Eu nunca olhei pro lado pra Pets. Sempre que eu vou, tá sempre cheio. Sempre que eu vou, tem sempre coisa chegando. Sempre que eu vou, tem sempre coisa saindo. Aí, cara, eu, eu comecei a reparar nela. E aí, fui. E aí, e aí eu peguei pra ver, pede e tal, olhei. Gostei de algumas coisas, né? Não gostei de outras. Mas, assim, é sempre bom, né? Eu sempre pego o resultado dela, trimestral, né? De todas as empresas para ler. Que isso é uma coisa que eu percebo que os, que os investidores, em geral, tem muita preguiça de fazer. E, cara, não é difícil, mano. Pô, você pega lá, você consegue filtrar o que, que é importante, o que, que não precisa ler, velho. no máximo, se tiver muito grande, em uma hora você lê tudo. Então, assim, é, geralmente... Depende o que do que relatório, né, PH? É. É,
0: tem relatório da Volkswagen
1: costuma ter umas 400 páginas. Nossa, é, mas, páginas, mas aí não também é sacanagem. Não.
0: <risos> é. Não, da Volkswagen, pior que é alemão ainda, aí piorou mais ainda, né? Não, tem a versão <risos> em inglês, alemão não tem como, Não.
3: <risos> Mas, Mas, cara, assim, pô, geralmente eu fico aí, já sei lá, uns três, quatro meses, velho, namorando a empresa, buscando sobre, até eu comprar o um negócio. Pô, e um o negócio pô, lá, que é tipo, que, que me dá uma certa tranquilidade, véio, é ver quando que a empresa foi fundada e tentar pensar por quantas crises aquela gestão já passou. Isso é legal. Porque, pô, Isso se é eu legal. pego lá, velho, pô, uma empresa que foi fundada em 1910, que? isso, cara? E, a, e aí os gestores estão lá mantendo ela bem tá, até hoje? Nossa, isso me dá muita tranquilidade.
2: é Só em cima disso que você falou, rapidinho, de observar o mundo que você falou, eu tenho um exemplo assim, muito bom, que é o do Flávio Augusto comprando o Orlando City. Ele, falou, ele fala né que... Como que ele chegou ao consenso de que o futebol era... É uma grande oportunidade nos Estados Unidos. Ele estava morando em Orlando, né? Não, não lembro se ele estava morando em Orlando ou alguma outra cidade da Flórida. Mas disse que ele foi levar o filho dele para um campeonato de escolinha de futebol, né? esses campeonatos de criança e tal. E quando ele chegou lá, cara, assim, o campeonato lotado o campeonato de criança juvenil, lotado. É lotado, é, é impressionante. Exatamente, lotado e, e assim, é, mu com muito mais gente do que um campeonato de, é, dessa idade aqui no Brasil, que é o país do futebol, e aí ele fala que ele ficou pensando, pô, velho, assim, esse, esse tal de futebol aqui nos Estados Unidos está gerando muito engajamento, e isso ele fala que foi 2011, 2012, que uma época em que assim, ainda não, não havia tido aquele boom da, da MLS, né?
3: E, Mas também não faz tanto tempo assim, né? Exatamente,
2: não faz tanto tempo. E a partir dessa observação dele, uma coisa cotidiana, pô, ele foi levar o filho dele num campeonato de futebol ali do bairro, né? Ele, então, assim, trabalhou essa ideia, decidiu e aí, cara, ele conta que na Copa de 2014, que foi o boom do futebol nos Estados Unidos, a audiência dos jogos da seleção americana no, na Copa do Mundo bateu a audiência das finais da NBA e da MLB, velho, então, assim, que isso. Que isso, a oportunidade, isso. Ela, ela tá diante dos nossos olhos, sabe? Então, às isso. vezes é só, igual o PH falou, parar e observar o mundo à sua volta.
1: Isso tudo que, que você comentou, que o PH comentou, corrobora a ideia que o Peter Lynch passa de compra o que você conheça, né? O PH tá dizendo aí, ó, um ávido cliente da Pets, sempre tá vendo na Pets, né? É, aí o, o exemplo que você deu é Quero saber luz, se ele né?
0: divide os dividendos com a Júlia. Só isso eu quero saber.
1: <risos> Essa aí ficou constrangida. Você não é. vai ter que responder. É, não não, bate, vai, nem mostrar, não vai nem mostrar esse
0: episódio para a Júlia, não. não Escuta esse aqui, não, ficou
1: Sim, ruim vai. esse episódio. <risos> Mas eu acho que é um ótimo lugar para poder se começar, né? Comece por aquilo que você conhece. Não necessariamente aquilo que você conhece vai ser vão ser empresas boas e bem precificadas. o é, meu bom, chip né, é da pra Oi. você começar.
0: <risos> não, ele olhando pra esse lado vendo, aí não é uma boa ideia, não, cara. Aqui. Mas, por exemplo, o celular da Apple, né, cara? Por exemplo, eu sou um exímio comprador da Apple e uma coisa que eu fico assustado, né? A Apple é uma empresa que eu acompanho muito, é que a Apple, ela tá querendo deixar de ser uma empresa de hardware e se tornar uma empresa de software, né? E quando você para pra pensar, isso é muito louco, porque... A maior, né, a maior fonte de renda dela é o iPhone. Mas aí eu tava olhando que a Apple né tem, por exemplo, todo mundo que tem iPhone acaba tendo iCloud, porque você precisa ter aquele pagando um dólar ali, que um dólar não é nada, pra você guardar suas fotos. E aí todo mundo que tem iPhone tem um iCloud que é um dólar a mais. Então aí ela já chegou, acho que esse último resultado, a 600 milhões de inscritos, cara. Então nós estamos falando de 600 milhões de dólares garantidos por mês, né? claro que ela tem todos os custos dela e ela tá cada vez aumentando mais esse ganho, né, e é a empresa que a gente está a gente tá usa, margem é muito maior, né, João? a gente usa iCloud, cara, a gente usa iCloud né, então é muito louco isso
1: Não, mas, e a margem é muito maior isso aí que é interessante é, a, as empresas, elas gostam dessa transição, né Para empresa para se tornar, ter um business mais voltado a serviços, mais voltados a software, porque eles têm uma margem muito maior do que o, os produtos físicos aí. É, eu acho que você, você até comenta bastante, né? Que a Tesla, por exemplo, é uma empresa de tecnologia. Eu diria que a, a Tesla é uma empresa que tem o potencial de se tornar uma empresa de tecnologia, mas que hoje não é uma empresa de tecnologia. Se você for ver as margens brutas e líquidas da Tesla hoje, elas são idênticas às margens das montadoras que a gente tem aí no mercado, né? Então, ela tem muito potencial, mas não é ainda uma empresa de tecnologia. E à medida que ela conseguir trans, é, transicionar, né, passar por essa transição, ela conseguir implementar melhor aquele táxi, conseguir implementar melhor todos os mecanismos de direção autônoma e todos os outros serviços que ela deseja implementar, aí sim ela vai se tornar uma empresa de tecnologia. Mas hoje, ela é uma empresa automobilística, montadora de carros. E a Apple, de uma maneira assim análoga, mas que a Apple assim, ela é bem mais profitable do que a Tesla ela é hoje, ela tem essa parte de hardware dela, mas transicionando para um setor de serviço ela consegue ter uma margem muito maior. Isso é uma coisa legal também de se avaliar, né? Avaliar quando você está fazendo análise de empresa, qual que é a margem da empresa que você está trabalhando, que você está avaliando, qual que é a margem dos pares dela, qual que é a margem do setor, e buscar margens altas porque margens altas também indicam vantagem competitiva. Se a empresa ela consegue ter uma margem alta por um longo período de tempo, indica que ela, que ela tem uma vantagem competitiva. Isso daí é algo essencial quando você está pensa, pensando em comprar uma empresa, que ela tem uma vantagem competitiva sustentável. É algo também que o Warren Buffett ele corrobora muito. Então, é todo esse conjunto né, que ele, ele demonstra para a gente que a empresa, mesmo depois de queda de mercado, ela tem valor tem valor, e é isso aí que a gente tem que estar tá buscando, para a gente poder ter, ter bons resultados no mercado, pelo menos quando a gente está tratando de, de análises fundamentalistas, é importante que você busque valor nas empresas. você está tratando, até mais cedo o Cacau estava falando, que quando você está no meio da, da correria, do trend de mercado, aí, é, não é legal entrar. Dentro dessa perspectiva, eu concordaria, mas tem gente que faz dinheiro de maneiras diversas, quem está errado aqui é não está fazendo dinheiro. Se você está fazendo dinheiro, cara, você está certo. Se está fazendo de uma maneira legal, Verdade. Ótimo, passa dessa maneira. E tem várias técnicas, principalmente momentum trading, que utiliza justamente o trading momento que a, né? que a empresa está vivendo, que, que, o, que a empresa está vivendo, não, que o papel da empresa está vivendo. E ele está naquele momento que está tudo subindo, o mercado está subindo. Então, cada um tem a própria estratégia, mas siga a sua estratégia, seja fiel a ela, entenda ela,
0: tenha, tenha uma estratégia. Não deixe de ter sua própria estratégia. Cara, legal. Boa, Bezão. Não, é, é, é isso, velho. E eu sempre gosto de falar da Apple porque quando a Apple cai, eu compro feliz, velho. Eu compro feliz mesmo, porque eu não consigo <risos> mais. Eu, francamente, não consigo. Eu vi até uma, uma lista, né, das 10 as as maiores empresas há 10 anos atrás, né. Eu fiquei até surpreso que eu vi que a maior empresa do mundo era a Exxon, né. E... E eu não sabia. E eu não consigo imaginar daqui a 10 anos... Daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, a Apple não estando pelo menos na lista das 10 maiores. Pode ser que isso aconteça, né? Claramente isso pode acontecer, mas eu não consigo imaginar a Apple não estando lá, não consigo imaginar a Amazon não estando lá, não consigo imaginar a Google não estando lá, né? Então, quando essas empresas, elas corrigem, eu consigo comprar é, com uma facilidade muito grande. Eu queria até entrar aqui, se, se ninguém quiser adicionar nenhum ponto, é, nessa questão de como é que a gente decide em uma queda se é uma oportunidade ou se é um risco, né? Porque, como eu falei, nem sempre que cai é para comprar. E isso é uma, uma questão muito grande no mercado, a gente viu isso na pandemia. É porque teve a primeira queda, né? Eu próprio, eu vi, eu estava assistindo a Finclass, o Thiago Negro, né? que é sobre diversificação, e ele estava falando de convexidade. E ele falou que ele cometeu um, quase cometeu um erro muito grande na pandemia, que foi quando caiu 15%, ele quase comprou todo o caixa dele. E aí ele falou assim, não, eu tô sendo ganancioso, vou esperar. E aí caiu 40%. E aí ele queria comprar de novo todo o caixa dele. Aí ele falou, não, vou esperar. Aí caiu 60%. Aí ele falou, agora eu vou comprar. É, e, então, assim, é... e aí ele meteu o pau, né, cara? Tanto que ele fala né, que a bolsa dele, a, a carteira dele nunca cresceu tanto igual depois da pandemia. Ele fez até um disclaimer, né? Eu, eu me sinto pelas famílias, né eu sei que foi ruim e tal mas eu nunca ganhei tanto dinheiro igual depois dessa pandemia, né? Então, é, é legal a gente saber avaliar, igual o Besão falou, assim, de ter, uma, ter um método, né? De ter desenvolver. por exemplo, o Cacau tá aqui, tá começando, né? Ver como é que ele tá pensando em desenvolver esse método, né? E, e seria legal que a gente discutir como é que vocês acham que é uma oportunidade, quando cai, quando que é risco, quando não é? Cara, é,
3: é aquilo, véio. é aquela resposta padrão meio óbvia, né? Mano, se você conhece o que você tem, o que que a empresa faz, nicho de mercado fica muito fácil de você identificar se é uma oportunidade ou não sabe então assim pô se você sabe e, e às vezes até mesmo quando é quando é uma bolha sabe quando uma bolha sacanagem falar isso que eu ia dar um exemplo de uma empresa aqui Banco Inter, dei caguei <risos> pô, cara é, é agora, muito... vai agora vai dar audiência
0: é, <risos> agora vai dar audiência vai agora vai começar cara... a treta vambora
3: pô, é muito fácil <risos> você olhar pra banco Inter a nove reais véio. Conhecer, sabendo o hype que tem em cima dessa empresa, você vê ela a reais e fala hum, não, deixa pra lá. Pô, é muito 9 R$9,00, comprei. Pô, um lote, véio. o máximo vai valor é perder 900 Pô, e é uma parada que o próprio hype fala sozinho, véio. tanto que tá aí, velho. Cara, menos de um ano, aí é 70 reais o negócio.
2: Eu acho... Eu acho legal também acrescentar é, na questão, a gente até já falou aqui, né? Mas invista no que você conhece, porque, cara, é, assim, se a empresa tá em queda, mas você... Já você... teve alguma
0: queda, Cacau? Teve alguma queda já forte assim que você teve que passar?
2: Cara, é, não, muito forte assim não. Eu, eu entrei, cara, foi até uma coisa legal, que eu entrei em VVB11, eu, na época eu até troquei a ideia, foi com o próprio BH. Eu entrei em VVB11 quando a cota tava valendo 200, cara. Cada VVB11. Muito Hoje bem. tá batendo 240, sabe? E eu, e assim, eu não entrei só, só naquele mês. Eu fui comprando, assim, uma, uma quantidade boa todo, todo mês, assim, aportando em VVB11 bem próximo de 200, cara. Então, assim, eu posso falar que eu, na verdade... Não enf enfrentei ainda uma queda, não. Na verdade, eu peguei uma oportunidade muito boa em uma queda. E aí, eu, assim, tá me gerando um, uma renda boa, assim.
0: <risos> aí, boa, cara. E você, ô Bezão, você já passou por alguma. Além da pandemia, que eu sei que você passou, a gente passou junto aí, conversamos bastante durante, né, cara? Você passou por alguma queda também? Ô, João. Da mesma
1: magnitude que a pandemia, não, né? Mas. É, assim, isso aí, só 2008 mesmo. É. Mas certamente que ao, ao longo do caminho a gente tem outras quedas é, fortes, ou do mercado, ou então pontuais, né? É, eu acho que com cada uma delas a gente consegue aprender. Mas eu acho que o importante, que nem o próprio PH ele comentou, é que a gente tem que conhecer o que, que o que, que a gente tem. Então, se o problema ele é simplesmente de euforia do mercado, de pessimismo, então aí pode estar tá morando uma oportunidade. Se você já tem um negócio, né? então se você já avaliou, já verificou o valor, se o preço caiu mais ainda, provavelmente deve ser uma oportunidade. Né? É, eu, eu acho que um, um exemplo legal, para dar um exemplo prático para o pessoal, não, isso aqui não é nenhum tipo de recomendação mas é uma ilustração que eu, que eu acho interessante é, a queda mais recente aí que, que muita gente sentiu foi a queda do Bitcoin dos criptoativos em geral né Ethereum e, e diversos outros o próprio Dogecoin caiu muito se alguém tiver se alguém tiver nos ouvindo e tiver Dogecoin, ele também caiu bastante e muita gente assim ficou bem desesperada eu pessoalmente eu não tenho cripto mas eu tenho ações de Coinbase. As ações de Coinbase, desde o do IPO, elas caíram bastante, né? Elas estrearam, elas tinham uma, uma listagem padrão lá na Nasdaq, ela foi uma listagem diferente, eles fizeram uma listagem direta, mas eles tinham um preço, é, não é indicativo, é a palavra correta, era um, era um preço que, que te dava uma indicação, é... É, eu não estou pegando a palavra correta aqui, não, não me lembro de cabeça, mas era uma orientativa, né? um preço que dava orientação de 250 dólares por ação. Elas estrearam a 400 e foram caindo dali para frente, à medida que o Bitcoin e as outras, as outras criptomoedas também foram caindo. E aí eu acho que, que nesse momento é, é interessante, porque é, eu vejo a, essas corretoras, principalmente a Coinbase, que eu acredito que é a melhor corretora, de Bitcoin que a gente tem hoje, e também de criptoativos, como um, empresas antifrágeis em relação à volatilidade, que é uma característica intrínseca dos criptoativos. As corretoras, elas ganham com volume. Caia ou suba? Quanto mais cair, quanto mais subir, melhor. Porque mais elas vão ganhar. Então acho Mais que a gente negociando, né? Exatamente, você precisa de volume. Então elas ganham um percentual desse volume. Você está vendendo, a Coinbase ela ganha uma taxa. Você está comprando, a Coinbase ganha uma taxa. Se o preço varia, significa que muita gente está negociando. Muita gente está vendendo, muita gente está comprando. Isso aí significa que dinheiro está sendo feito. Então, é, eu acho que essa análise que é, que é interessante, porque se eu pensasse aqui o Bitcoin ele vai cair para zero e todos os outros criptoativos vão cair para zero, talvez nesse momento fosse um bom um bom momento para eu poder vender e falar, pô, errei, deixa eu sair daqui. Se vai para zero, não vai dar, não vai dar. Mas na minha visão, não vai para zero, não vai para zero. Esse é um momento passageiro de volatilidade, que teve dois principais catalisadores. Um foi o catalisador lá do Elon Musk, que tá dando a louca no Twitter toda hora, né? É, não, a gente não pode tirar o mérito do Elon Musk, ele realmente é um gênio, chegou a ser o mais rico do mundo, tem uma empresa, criou a Tesla, criou a SpaceX mas é uma pessoa muito pitoresca, muito é, diferenciada. Né? <risos> <risos>
3: então...
0: Acho que nunca chamaram o Elon Musk de pitoresco, cara. É. <risos> mas
1: ele é uma pessoa realmente que é, que é uma pessoa diferenciada. Então, né, veio né, nesse, nesse frenzy, comprou Bitcoin, depois falou que não, Bitcoin, vou, a gente vai parar as transições da Tesla com Bitcoin porque ele polui demais, agora está fazendo reuniões, querendo criar um conselho dos mineradores de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Então, é, eu acho que isso é, é algo muito passageiro. A gente também teve o segundo capitalizador, que foi a China, que fez o banimento de grandes instituições financeiras de transacionar em Bitcoin e também impuseram normas, novas restrições para mineração de Bitcoin em algumas províncias lá. Isso tudo vira turbulência passageira. Se a gente, mesmo que a China ela deixasse de mexer com Bitcoin, a gente tem todo o resto do mundo que é muito grande e que tem tem diversas outras criptomoedas e diante do cenário macroeconômico que a gente vive principalmente, eu acredito que as criptomoedas elas fazem muito mais sentido de, de, da gente possuir criptomoedas de uma maneira geral, não criptomoeda X, criptomoeda Y, mas do que as, as moedas Fiat Currency. Então, eu acho, eu acho que a oportunidade que, que existe ali, não sendo uma recomendação de, de compra novamente, mas que essa queda, ela só melhorou a oportunidade desse ativo. Então, eu acho que a gente consegue fazer esse contraste, né? De... A empresa ela teve uma deterioração De De -te dos seus fundamentos. Detorização. Falar uma palavra
0: difícil demais, aí dá isso, cara.
1: Não, só tinha muitas sílabas aqui, não, não, não <risos> deu muito certo.
0: <risos>
1: <risos> Mas se ela teve ou não teve, né? Qual que é o cenário? Porque às vezes, se o cenário global também, é, ou o cenário macro, né? Se a gente vai fazer uma análise é, top-down e ver que tá tudo indo. Para as cucuias, mesmo que a empresa ela tenha um bom balance sheet, seja uma empresa sólida, seja uma empresa lucrativa, se tiver tudo muito ruim, cara, pô, aí dependendo do caso, pode ser que seja necessário liquidar, porque a empresa ela não, não vive numa bolha, né? Ela tem que transacionar com, com os diversos stakeholders que, que fazem parte dela né? e que, que interagem com ela. Então, é, é muito importante fazer uma análise holística e completa do que está acontecendo e não simplesmente focar caiu ou subiu, né? Sim. Então, parte tanto do valuation, parte de uma análise geral do cenário em que ela se encontra e, e de e, e fazer realmente uma análise completa como um todo.
3: É, é menos especulativo, que... né?
0: Tem que Sim. entender o ativo, cara, tem que entender. Eu sempre falo, né, o próprio Bitcoin, né? O pessoal me questiona muito, eu sou muito fã do Bitcoin, né porque o Bitcoin ele deu uma guinada gigantesca na minha carteira né porque eu entrei Bitcoin em 2017 e foi muito louco porque foi uma aposta muito eu não sabia o que eu estava fazendo e eu admito isso eu não sabia o que eu estava fazendo eu investi mil reais no Bitcoin né? e virou 27 mil né eu lembro que eu coloquei é, eu coloquei o pessoal né eu falei cara eu investi mil reais virou um carro né mas eu não sabia o <risos> que eu estava fazendo né mas aí eu vi o potencial do Bitcoin e aí eu fui tentar entender o que, que tinha acontecido. O que aconteceu, né? De 4 em 4 anos, o Bitcoin ele tem o um famoso halving, né? Que é quando eles cortam pela metade. É... Qual que é o... Porque quando você minera Bitcoin, você ah, tem ali a... a... premiação. A premiação, essa que era a palavra, boa. É a premiação que os mineradores, eles ganham quando você minera, né? Então, você... hoje ele está em 6,5, né? Então, cada minerada, vamos dizer assim, né? Cada problema que você resolve, você ganha seis Bitcoins e meio. E a cada, a cada quatro minutos, anos, se eu não me engano, é a cada quatro anos isso é cortado no meio, né? E que é o famoso halving. E se você for pegar os halvings, né? né obviamente, quando você corta o Bitcoin no meio, você tem uma, uma diminuição de oferta, né? E como a demanda em tese era estável, a cada halving, né? O Bitcoin cresce muito, né? Nossa, então a gente, teve, a gente teve em 2017 um crescimento absurdo e a gente teve o halving ano passado, né? Então em 2021 é esperado que ia crescer de novo, né? E, e o próprio Bruno Perini ele sempre fala né que um ativo que cresceu muito não precisa de explicação para cair né então quando como o Bitcoin já tinha subido muito era esperado que as pessoas colocariam dinheiro no bolso era esperado que qualquer notícia como essa do Elon Musk né que o Bezão citou poderia afetar o Bitcoin né então quando o ativo ele está muito alto qualquer estressezinho faz as pessoas venderem né então por isso que é tão importante a gente conhecer né o ativo né E eu acredito muito no Bitcoin né a gente vê que só dois por cento da população tem Bitcoin hoje eu vi até o né, o CTO da Hashdex né que é uma empresa aí que que lançou o primeiro ETF de cripto aí na, na América Latina e ele explicando né que nos anos 2000 quem gostava de internet era só os nerds né só as pessoas que gostavam de tecnologia né e hoje a gente não vive mais sem internet é, então, no início do Bitcoin, lá em 2011, 2012, quem gostava de Bitcoin era só os nerds também, né? Só que os caras ganhavam o Bitcoin antes do primeiro halving, era 50 Bitcoins por mineração. Né? Então, esses caras hoje, eles estão muito ricos. É, e então, era muito mais
1: fácil de minerar, né, João? Era Nem muito igual mais fácil. Hoje.
0: Então, a gente tem que entrar nessas oportunidades e aí a gente tem que usar aquilo que, que a gente sempre falou aqui, né? Que é a convexidade, que é a opcionalidade que é você ter né, essa assimetria, onde você pode ganhar muito, como foi o que eu fiz. Então, eu coloquei o dinheiro lá, esse ótimo. Se, se cair, cara, perdi mil reais ali, trabalho, recupera, sabe? Então, você não pode se expor ao risco da ruína quando cai. Então, se cai, você pode aproveitar a oportunidade se você conhece o ativo. Então, eu sei que daqui a três anos vai ter outro halve. Então, o Bitcoin a 30 mil, para mim, foi uma oportunidade e eu quis comprar. Mas pode ser que ele caia mais, pode ser que ele caia para 20, pode ser que caia 15, né? antes do, do último halving, ele chegou a cair a 5 mil, né? Eu lembro que até o Charles Vix ele lançou aquele raio, de, o raio, né? A gente compra Bitcoin, pelo amor de Deus, tá 5 mil, 5 mil, como assim vocês não estão comprando, né? E aí agora, quando chega a 60 mil dólares, aí todo mundo quer comprar. Então, é, entender essa queda, eu acho, para ver que a oportunidade é o risco, tudo gira, tudo que vocês falaram, na minha visão, é Entender entender o que tá acontecendo, né, então se você não entender que o Bitcoin tem o halving, né, por isso que ele vai cair um ano depois, se você não entender que ele vai subir quando tiver o próximo halving, se você não entender nada que tá acontecendo, você vai virar só mais um seguidor de manada aí, e vai ficar só perdendo dinheiro.
3: É, inclusive vemos que o João tem um preço médio negativo com o Bitcoin, né? Depois isso daí...
0: Né, <risos> <risos> cara, eu comprei comprei bem. Mas assim, foi uma aposta. Eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu já falei que foi um caso totalmente fora da curva. Mas que me ensinou muito. Mas que, que bom. Mesmo, né? Mas que bom, né? É. Mas foi um aprendizado muito bom, cara. E eu acho que as pessoas têm... Aí eu comecei a tentar entender porque eu queria fazer de novo. Né? Então, é, aí, tem que, aí tem, que começar, tem que começar a aprender, né? Então, por isso que eu defendo muito cripto. Eu defendo muito. Eu acho que a gente vai ter, sim. Eu não acho que o Bitcoin vai ser uma moeda que a gente vai negociar o tempo inteiro, mas quando tem uma queda gigantesca dessa, eu me animo muito, né? Inclusive, sábado, né, que teve aquela queda gigantesca, eu fiquei louco, só falava de cripto, né, e tal, e movimentando os grupos de WhatsApp e tal, no Instagram, porque eu realmente não conseguia ver como que as pessoas não conseguiam perceber isso, sabe? Que, que nesses momentos que são as grandes oportunidades, né? E aí eu queria saber como é que vocês foram desenvolvendo é um método, por exemplo, eu fui aprendendo mesmo, né? Fui vendo como é que acontecia. Eu desenvolvi esse meu método para eu saber o que eu compro na queda, né? Eu queria saber como é que vocês foram desenvolvendo isso. O próprio Cacau pode falar como é que ele está se preparando para quando acontecer a primeira queda grande dele, como é que ele vai agir, né? Porque é muito fácil ele falar agora, mas quando ele acontecer, ele vai sentir na pele, né? Então, seria legal a gente ver aqui como é que vocês foram se preparando, como é que vocês foram se desenvolvendo para isso, e legal o Cacau falar também como é que ele está se preparando para quando acontecer a primeira queda dele.
2: É, é, vou começar então. É, eu assim eu o, que eu o que eu tenho tentado fazer é primeiro apostar em empresas que eu que eu acredito que vão, que vão performar bem, né? Então. É, é, um exemplo a própria a própria Itaúsa, né que assim, eu acredito que é uma empresa sólida é, própria, a própria ETF né, de IPPB11, que é outro exemplo que eu acredito também que assim é, essa exposição ao mercado americano e essas próprias empresas que o ETF contempla, né Apple, Microsoft, etc então são empresas que é, são empresas é, fortes, são empresas que é, não antifrágeis, né? Mas assim são empresas que que tem uma perspectiva de crescimento. E o que eu tenho tentado fazer também é assim nos ativos de mais risco que eu tenho que eu tenho colocado, é, eu tenho tentado se se for para errar errar pequeno, entendeu? Então assim uma uma parte muito pequena da minha carteira está é, alocada em ativos de maior risco e aí, no início, eu até falei, poxa, eu tô, tô estudando entrar em cripto, etc. É, se for para eu entrar em cripto, né assim é, é, se eu estudando, eu chegar à conclusão de que vai, de que faz sentido para mim, nesse momento da minha vida, né nesse momento da minha jornada financeira, faz sentido, é, eu pretendo começar com uma porcentagem muito pequena da minha carteira, né cerca de 3%, 2%, porque eu acho que e aí, não para vocês que já são é, pessoas mais consolidadas né, nos investimentos e tal, vocês já entendem mais, mas para as pessoas que estão começando, assim como eu, é muito importante que é, a gente... É, o momento de errar é, é quando a gente está começando, mas também o momento que a gente está começando é o momento de errar pequeno. Porque é, quando, você, quando você coloca pouco dinheiro... É, mas você erra, é, apesar de você ter perdido, poxa, não, perdi aquele dinheiro e tal, é, você vai começar a buscar entender por que, que você errou, entendeu? E eu me preparo para uma eventual queda é, nesse sentido, eu tento conhecer as empresas, tentar colocar é, uma parte pequena da minha carteira em ativos de maior risco, e se por acaso acontecer uma queda, eu vou buscar entender por que, que, por que, que eu errei, entendeu? se eu perder muito dinheiro com alguma coisa, é, eu vou tentar buscar por que, que eu errei. Porque, igual vocês falaram, é muito fácil falar, mas a gente também só aprende fazendo, sabe? A gente só aprende quando a nossa pele é queimada. Então, é importante a gente ter essa experiência de, de acertos e erros. Isso
0: é convexidade, cara. Isso aí é convexidade. Eu até vi uma coisa muito legal... É que a maior empresa de startup do mundo, a gente até falou no episódio sobre startup, ela, ela investe em mil startups por ano e só quatro dão certo, cara. quatro Então, ela, ela investe em mil e quatro dão certo, mas as quatro geralmente viram unicórnios, né? Então, você, só precisa, você não precisa acertar todas, né? Você só precisa acertar algumas poucas, né? Então, é isso aí que é a convexidade, que se você perder ali algumas poucas, ali, que dá muito, mas uma dá aquela disparada, e aí, você vai, vai aprendendo, né?
2: E aí, e, e... pegando seu, o pegando seu próprio exemplo, cara, assim, você uhum. investiu mil reais em Bitcoin em 2017. Não sei como é que era a sua situação financeira, mas eu acho que, assim, se você perdesse, vamos supor, ali 90% daqueles mil reais, é, isso talvez impactaria muito pouco na sua, na sua carteira, né, na sua saúde financeira. E isso é importante, assim, você investiu no Bitcoin, você até falou assim, não sabendo, né, sem saber, mas ao mesmo tempo aquele dinheiro que você investiu, se você tivesse errado, você ia errar
0: pequeno, né? Exatamente. Era, adquirir essa é conhecimento empírico. Eu, eu
1: sempre falo isso daqui, como que é importante você adquirir Verdade. conhecimento empírico, né, porque esse é, o, é o preço que você tá pagando a vida te ensinar e te dar esse conhecimento empírico, né? Eu, eu gosto de pensar, assim, é, nesse, nesse começo, que nem o Cacau falou, no, no começo por isso que é também importante começar cedo você não vai ter é um patrimônio muito grande você vai estar investindo com pouco e você vai pagar pouco para esse curso da vida né então você vai aprendendo aos poucos você vai pegando experiência porque não adianta ter só conhecimento teórico tem que ter experiência empírica também para ser construir é, uma bola de neve tô, tô... não só sua bola de neve mas com esse construir é, a sua estratégia de investimento e saber como agir você tá tranquilo também é, nos momentos de queda, nos momentos de alta, e saber como que, que você tem que agir, qual, e, qual, seguindo a sua estratégia que você vai ter traçado, você já vai ter vivenciado. Legal, cara.
0: Quer adicionar alguma coisa e pegar? Tá calado, cara.
3: <risos> Nada, eu, eu tava esperando, mas não terminar pra falar o meu. Cara, é uma coisa que... O que eu vejo, né, que pra mim é, é uma, uma vantagem é que eu sou uma pessoa muito tranquila. Então, assim, é tipo, por eu ser assim, velho, acaba que que é difícil de eu desesperar tanto em uma queda ou de eu ficar muito eufórico quando algo tá muito alto. Então, assim, eu consigo ponderar bem, né, nesses dois extremos. Mas falando sobre sobre preparo, né, para para queda etc., e aí vai um, um testemunho aqui nesse podcast, meio de mudança. Que é, se você pega ali o primeiro podcast que eu participei, né, eu não tinha reserva de
0: emergência. Ah, oh, eu lembro disso, cara, Entendi. eu lembro. Eu, eu lembro que até te xinguei na hora lá, né?
3: É, pois é. E, inclusive, isso não é algo que eu condeno, tá bom? Porque se você é novo, jovem e aceita riscos, vai lá, quebra o pau. Mas, mas agora, velho, cara, eu eu tô tipo com alguns pés atrás com o mercado atual, então assim eu faço parte do clube de pessoas que acha que a qualquer momento a galera vai querer realizar lucro e a gente vai voltar para o patamar de normalidade. Eu não acho que sabe que o novo normal seja as bolsas do jeito que tá. Então assim, né? Eu agora eu tô tô, tô fazendo compras mais seletas, né? Nesse ano eu aportei no Brasil uma vez, todos os outros aportes meus foram nos Estados Unidos principalmente tentando né, aproveitar aí as, as oportunidades de variação cambial porque para mim é um absurdo o, o Brasil que é um, um país com o potencial que tem, ter aí a moeda mais volátil do mundo uma das mais voláteis do mundo então assim, né, eu já eu tô, 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 tô começando a, a entrar em um momento de pô, eu quero ganhar em dólar e gastar em real mas eu também quero ganhar em real. Então, eu ainda tenho, lá, mais de, acho que é, a minha carteira tem 50% aqui, uns 20, 25% nos Estados Unidos, e eu tô gerando ali, um, eu quero chegar em uns 10% de ouro, que vai ser o caixa que eu vou, que eu vou usar caso, caso aconteça o que eu estou esperando. Espero que não aconteça, mas se acontecer, eu tô ali preparado e a minha carteira, como ela é composta de empresas, de empresas tranquilas, empresas que, já que os gestores já têm muita confiança do mercado, experiência e tal, então eu fico mais tranquilo. Né? A minha carteira não é uma carteira muito volátil, uma carteira que em um dia sobe 30, no outro cai 20, fecha o mês com mais 15%. Não, então, então fica aí né a dica. Eu estou tô, tô, tô esperando o pior formando caixa é o melhor que eu que eu vejo é o melhor que eu faço Ele só expor a dia na água se subir vai ficar com a boia se, se, se
2: é só 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 complementando uma coisa que assim eu, eu enquanto eu escutava o PH falar é que assim é todo, todo todas as vezes que a gente fala que é alguma coisa que a gente fala que não é uma recomendação é, assim para quem está começando a investir Cara, internaliza isso, porque, assim, geralmente a gente tende a, a, a escutar muito, poxa, tal ação ali é muito boa, tal empresa é sólida, é, tal, não sei, tal ETF é muito bom de entrar, tal fundo imobiliário é legal. Cara, assim, uma, uma coisa que eu, que eu tenho percebido, é se você, você se a sua opinião for, não, 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 te, não focou convergente, né? Com essa recomendação que você tá que você tá ouvindo, cara, não entra, sabe? Porque assim, isso isso até para aprendizado, cara, porque só quando você tem, só quando você tem a sua pele em jogo, quando você busca entender, busca saber sobre determinado ativo, é que você vai se tornar esse esse investidor preparado para uma eventual queda, porque se você entrar em algum em algum ativo sem saber por que, que você está entrando, muito provavelmente você também não vai saber por que, que ele está caindo, sacou? Então isso é importante assim, é não escute recomendações, sabe? É, é, cria sua própria recomendação para você mesmo, sabe?
0: Cara, eu, eu gostei dessa convexidade aí que o que o PH falou, porque é uma coisa importante que eu acho que a gente tem que ter na nossa carteira são ativos que eles são, né eles não são correlacionados, né? A gente precisa ali, ter ter partes contrárias na carteira, né? Porque por mais que você não vai ter aquele ganho absurdo, né? Por exemplo, se você tiver só a Amazon, quando ela crescer muito, você vai crescer muito, mas se ela só cair muito, você também vai cair muito, né? Mas se você ter ativos ali que eles não são correlacionados, você vai conseguir, né, sobreviver, né? Tem, tem um ponto bem legal, né, como a gente fala, que é os investidores né, de maior sucesso na Bolsa, aqueles que estão de 30, 40, 50 anos, não são aqueles caras que tiveram aquele ganho absurdo, né, só, só sobreviveram. né. Então, em momentos de queda, em momentos de crise, você tem que fazer é sobreviver. Né? Então, pode ser com ouro, pode ser com renda fixa, pode ser com dólar, não importa. né. Nesse momento, o que é importante é primeiro você sobreviver. É igual, aquele, é igual aquele negócio do avião, né? Coloca primeiro a máscara em você, depois você salva o outro, né? Então, primeiro a sua carteira tem que sobreviver, depois a gente vai começar a aproveitar a oportunidade, é né? Porque eu acho que as pessoas, elas começam já, ir ainda seja ao pote, ah, tá caindo, é oportunidade, oportunidade, calma, primeiro sobrevive, primeiro passa a crise, primeiro se, fica vivo, depois que você tá vivo, aí sim começa a aproveitar a oportunidade, né? Que, que eu acho que isso que é o ponto que a gente tem que começar a virar um pouquinho a chavinha, porque a gente quer aproveitar a oportunidade, e é bom mesmo, né? É bom, tá caindo, quero comprar isso, quero comprar aquilo, comprar aquilo, mas se cair mais, né? A própria crise de 2008 provou, né? Muita gente começou a entrar na, na, né, no, nas empresas lá, no, nos bancos, né? Ah, oh, o banco tá caindo, vamos entrar, vamos entrar. E o banco continuou caindo. Ah, vamos entrar mais, vamos entrar mais. E aí foi a zero. E aí todo mundo perdeu o dinheiro, <risos> quebrou, né? Então... Por isso que é, que é importante a gente ter essa cabeça de que primeiro sobrevive, depois a gente aproveita as oportunidades.
1: E um ponto legal também que eu acho de falar aqui é manter o psicológico tranquilo, buscar maneiras de, de você se manter da maneira, com, com a mentalidade mais objetiva e técnica possível, sem deixar que, que o seu psicológico, as suas emoções te influenciem muito. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, quando a gente está vendo quedas muito bruscas, é não entrar na minha conta pessoal. Avaliar com calma a partir é, das fontes de informação que a gente tem, né? que a gente consegue obter. Mas não, ver qual que é o saldo da minha carteira, quanto que ela caiu. Isso aí pode me levar numa, numa dire num direcionamento que não vai ser ideal. Dá um tempo, avalia com calma, vê o que aconteceu ver se teve alguma 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 coisa grave que realmente possa atingir, que destruiu o fundamento, a empresa que você investia perdeu o valor, aí pode ser o momento realmente de entrar e tomar ação. Se não for o caso, entende primeiro, tenha calma e depois avalie. Tenta fazer isso da maneira mais sóbria possível e evitar que o seu psicológico trabalhe contra você. Procurar estratégias, que para mim essa funciona bem, Estratégias que deixem seu psicológico tranquilo e permitam que você tome boas decisões.
0: Boa. Cara, tem, tem, uma, tem, uma, tem um portfólio antifrágil, né? Que é, acho que aqui é o último ponto aqui antes da gente fechar. É da gente falar que, que a gente tem que começar a tentar montar um portfólio antifrágil, né? Porque é, o que eu tento fazer, pelo menos no meu, foi que eu teve uma outra lição que eu aprendi, igual essa do Bitcoin, que foi muito legal, que eu sempre conto, eu adoro contar, que foi na pandemia mesmo que foi o IVVB11, né, vocês falaram ali de IVVB11, que durante a pandemia a gente viu o S&P 500 caindo ali 20%, 30%, 40%, porém o IVVB11 ele estava subindo ali 3%, 4%, 5%. E se você parar para pensar, não faz muito sentido, né, porque as empresas do S&P 500, que é o que o IVVB11 ele né, está ele espelhando, elas estavam caindo, porém o dólar estava subindo muito mais do que as empresas do S&P 500 estavam caindo, então por isso o IVVB11 ele estava subindo, né. Então, por isso, é, é legal a gente começar a ter esses ativos que se beneficiam do caos, né? Que é o caos, o, pô, o ponto do fragilidade é esse. São ativos que se beneficiam do caos. E o dólar é um deles, né? Então, por isso que a gente sempre fala, a gente não pode ter ativos só em uma moeda, porque você tendo dólar ali naquele momento da pandemia, te deixaria muito mais tranquilo. Né? A renda fixa, muita gente gosta, né? Então, você ter um pouquinho ali de renda fixa, por mais que ela não suba tanto, nesse momento, ela vai te salvar, vai te deixar sã né? mentalmente. É o próprio ouro que a gente falou aqui, né? Historicamente, quando um sobe, o ouro cai, né? Então, quando a bolsa está indo bem, o ouro está indo mal. E quando o ouro está indo bem, né? Quer dizer que a bolsa provavelmente vai ir mal. Então, é importante a gente ter esses ativos que eles são descorrelacionados para sobreviver, né? Com o que a gente falou. Então, como é que vocês fazem para poder fazer essa antifragilidade é com renda fixa os próprios fundos imobiliários são uma ótima opção né porque você continua recebendo ali dividendos né porque são imóveis afinal as empresas precisam pagar ainda os, os aluguéis né as pessoas precisam pagar aluguéis né? diferente de alguns setores por exemplo shopping que realmente não tem como o lojista não tinha como pagar na pandemia mas geralmente eles continuam pagando aluguel como é que vocês fazem quais são os ativos que vocês usam aqui para deixar a carteira de vocês antifrágil?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, como eu já disse aqui, importante é você avaliar qual é o valor da empresa e comprar ela somente um preço inferior ao valor. E ter uma margem de segurança. A primeiro, o primeiro ponto para que você tenha é, segurança no seu portfólio é ter a margem de segurança. Ela é que vai ser ali o seu, seu salva-vidas. Mas, além disso, eu acho que é importante a gente ter uma noção é, do cenário macroeconômico que a gente está vivendo e de quais que são é, as principais influências externas daquele cenário. Nesse momento, a gente está vivendo um cenário propenso ao aumento de inflação. A gente tem política monetária que está muito frouxa e política fiscal que também está muito frouxa. Agora há pouco, o Biden anunciou que ele pretende fazer um pacote de infraestrutura de 6 trilhões de dólares. Uma coisa de louco inimaginável os números que a gente está chegando, a quantidade de dinheiro que está sendo jogado, a expansão da base monetária que a gente tem. Então, dentro desse cenário, a gente tem que buscar o que que vai bem contra a inflação. Eu pessoalmente eu não gosto muito de commodities, mas as commodities historicamente
0: elas tiveram uma das melhores performances. A, a Vale informação. tá aí para mostrar isso, né, cara? A Vale, Bem que a gente... É, mostraram aí que a Ibovespa teve se recuperada até os 120 mil pontos, mas é, é, 60% disso foi a Vale, né? Porque a Vale, uhum. ela tem ali a, a maior posição de Ibovespa, então, na verdade, a Vale puxou a bolsa, né? uhum. Então, a commodity é muito importante nesses momentos, né, Bezão?
1: Desde Brumadinho, a Vale, ela quase que triplicou de preço, o Minério de Ferro, ele subiu demais, né? Com toda esse, Quando a gente vai ver, está sendo gerado muito dinheiro né? e também está tendo uma demanda grande por, por minério de ferro, Mineiro. e acaba que o valor do minério de ferro ele acaba subindo. Né? E, e junto a isso, quem produz minério de ferro também sobe. Então, eu tenho uma mineradora de ouro na minha carteira que ela faz um pouco desse papel também. E eu busco ativos também que, que, tem, que, que fazem a venda de produtos inelásticos. O que, que são produtos inelásticos? São aqueles produtos que, mesmo com a variação do preço, mesmo se você subir o preço, a quantidade é, em que eles são comprados, ela não varia muito. Geralmente, esses produtos são os produtos uhum. essenciais, são os produtos do supermercado, né? é, são, são remédios que você precisa de ter, e que mesmo que o preço vá subir, você vai comprar. Né? Então, e, e, esses tipos de ativos eles também vão bem contra a inflação. Então, acho que é você está sempre é, gerenciando ativamente o seu portfólio. Eu eu não sou daquela tese de que você vai comprar o negócio, vai morrer, vai deixar ele ali acabou nunca mais. Os cenários, eles mudam. E outra coisa que é importante também, é, é que, que eu acho até, é até engraçado de quem pensa no hiperlongo prazo, é de que como que você vai poder avaliar qual é o estado da empresa lá no hiper longo prazo. Você tentar fazer uma avaliação de onde que a empresa vai estar daqui cinco anos já é difícil, cara. É bem difícil. Daqui 30 anos, então, poxa vida. Por isso que é importante você ter uma gestão ativa e estar tá sempre avaliando é, o que, que você tem, quais são os riscos e se, e se a empresa continua relevante e, e continua com o potencial de te trazer retorno.
3: Ah, Para mim, velho, é, é, o, o principal é a diversificação, que, que nem o Pesão falou, mas também a alocação dos ativos dentro da minha carteira. Então, assim, Por exemplo, eu gosto, por mais né, que, eu, que, a maior, que a maior parte da minha carteira seja atualmente ações nacionais, eu sempre gostei muito de, de ter essa exposição a dólar e aos Estados Unidos. Se eu pego aqui, cara, desses 50%, quase 30% é ivb 11 Sozinho. E nem, e nem é porque, porque eu comprei muito, mas porque eu, eu comprei em uma época que estava tão baixa, ele cresceu muito até agora, que eu hoje eu posso me dar o luxo de comprar sem eu precisar esquentar a cabeça, que o preço médio está lá embaixo. Então assim, é uma coisa que. Isso daí, demais. Eu só, eu só deixo né, ter essa porcentagem tão grande por ser um ativo lá de fora. Porque de resto, cara, eu nunca passo aí de, de 10%. Né? Se for 10% está estourando muito. Você eu fala 10% manter...
0: por cada ativo, né? Cada ativo. Específico. Isso,
3: isso, por ativo. Eu tento manter bem mais abaixo então é que o caso algo sobe muito hoje pô, eu geralmente aporto o início de mês então eu pego lá tá olhei tá esse daqui subiu muito então eu não, eu não vou comprar vou comprar o outro pô tem tenho uma empresa que eu gosto muito que é que, é, que é localiza cara vai dar mais de mês velho que eu não compro localiza véio. porque só sobe o negócio e eu, eu amo a empresa vejo muito futuro mas ela só sobe se eu compro ela eu passo a ficar muito exposto ali, eu passo a tomar muito risco ali, né? vai que amanhã eles lançam uma nota falando sei lá, porque todos os carros estragaram cara, eu, eu tomo que
1: trágico, que cara, trágico eu tomo mesmo. muito
3: cara, eu tomo muito mas é isso e é muito isso que, que, que o Bezão falou, né? buscar uma carteira composta por vários ativos diferentes de vários segmentos diferentes Pô, ao mesmo tempo que eu gosto muito de localiza, uhum. cara, eu sou apaixonado com o Cosco. Uhum. Gosto demais, eu acho um modelo muito diferente daquilo que tem dentro dela, sabe? Tá? Eu, eu acho que eu até comecei com o Bzão sobre quando eu entrei e tal. Cara, e um negócio assim, é tipo até meio difícil de entender o porquê que eu gosto tanto, mas eu gosto muito.
0: Você já comprou no Costco, não? Nunca. Interessante nunca isso, comprei, cara. Véio. Eu só cara, queria legal. fazer
1: uma ressalva aí, pH, sobre o. eu dizer sobre vários ativos. Eu não acredito em vários ativos. Eu acredito que existe um nível de diversificação interessante por quê? Para se evitar riscos localizados. Porque você nunca sabe qual que vai ser a próxima empresa onde vai haver uma fraude, tá? E, uhum. Isso é um risco localizado, que é muito difícil, muito difícil para o investidor individual identificar onde que isso pode acontecer. Uhum. É claro que você pode avaliar históricos, né? Verificar, porque às vezes tem aquelas empresas lá que tem aqueles shady business, né? Por trás dos panos ali. O que, que aí é bom você evitar? Mas boas empresas já passaram por esse processo, né? E pode ser, pode ser muito complicado ou então riscos pontuais. Eu acho que, uhum. é, que, que uma empresa está é, ligada por causa do setor em que ela se encontra. É, um exemplo legal disso é, por exemplo, é, no ano passado, a gente tinha é, aquelas notícias de que existiam frigoríficos brasileiros que estavam com problema de Covid. É, se eu não me engano, acho que era nos frangos ou na carne bovina. E aí a China foi lá, barrou, a importação do da, da carne brasileira. E aí, até os frigoríficos, que não tinha nada a ver com isso, não teve problema com nada, eles tomaram. A empresa boa, funcionando bem, eles tomaram por causa do risco do setor. Então, por isso que é importante, na minha visão, ter alguma diversificação. Mas eu não gosto de muita diversificação também. Eu não ah, um porque aí, para mim. mim, é
3: pulverizar o patrimônio. E aí nem... É... Acabo nem nem fazer nada, né? É,
1: não eu, eu não, eu não gosto disso, eu gosto...
3: Porque fica até difícil
1: de você saber o que você tem. Se tem empresa demais, é muito difícil se acompanhar, né? O nosso tempo é limitado, a gente sim. tem muita coisa para poder fazer. E também existe sempre aquele custo de oportunidade. Se você está comprando uma outra empresa, talvez a empresa que você já tenha, se você fizer uma boa avaliação, a boa empresa, seja uma oportunidade melhor do que aquela nova empresa que consigo ter uma rentabilidade melhor nela, do que aquela outra que você está querendo é entrar só por pura diversificação, né? Então é sempre importante a gente ter isso em mente
2: na minha visão. Cara, não tem mais nada a acrescentar para vocês falar. Acho que.
0: É, fala como é que você está fazendo, cara. Até porque se é iniciante, seria legal saber como é que você está se preparando aí, tentando tornar o seu sua carteira antifrágil. Cara, no momento eu estou tentando ainda definir. É
2: uma, como é que eu digo isso, as porcentagens em que eu vou alocar minha carteira em qual coisa. Então, eu ainda estou estudando a melhor forma. É, quantos por cento eu vou colocar em fundo imobiliário? Quantos por cento eu vou ter na minha reserva de emergência? Quantos por cento eu vou ter exposto a dólar? Porque, atualmente, assim, infelizmente, ou felizmente, é, como, eu tenho, como eu aporto muito pouco é, por mês grande parte da minha carteira ainda está tá, tá no ETF do ivvb 11 então eu estou tentando mudar isso, né? Porque é, eu sei que se eu sei que se alguma coisa estourar lá, lá nos Estados Unidos eu posso ser arrebentado aqui. Então, no momento eu tô tentando formar uma criando mesmo a própria estratégia de quantos por cento é, de cada setor inclusive, quantos por cento eu vou colocar de banco no meu, que eu acho importante. É, eu tenho pelo menos um, um banco ou dois talvez na minha carteira porque historicamente é, os bancos são as instituições que por mais que ocorram muitas crises eles sempre têm ganhado dinheiro ao longo dos anos né principalmente, principalmente aqui no Brasil, Brasil né? é. exatamente então principalmente aqui no Brasil o investimento em bancos é, ele é muito forte então é uma coisa que eu tenho tentado colocar na minha carteira a questão dos fundos, a questão do dólar e tentado estudar aí também outras formas. Eu que sou do setor da engenharia e aí tentar olhar também alguma coisa no setor energético, né? Que eu acho importante, né? o futuro Inclusive, mesmo. A Taesa fez a alegria da galera hoje. Exatamente, cara. <risos> Exatamente. Então, eu tenho Taesa, mas há um tempo atrás eu cheguei a cogitar a sua compra, mas... <risos> Só, na, só, no, só no namoro ali, mas, mas então, assim é isso, é tentar no, tentar definir assim, uma, uma porcentagem de cada ativo para você fazer a, a convexidade né? não pulverizar os ativos igual vocês falaram aí mas tentar ter uma diversificação definida mas
0: né? é, gostei, cara, eu gostei, eu acho que é, a ideia que é basicamente essa, né? Ter esses ativos aí convexos. E galera, se você não tá sabendo, né? Então temos aí a nossa novidade, né, Obesão? É, Isso aí, João, conta pra e, ele aí. E que é o seguinte, né, cara? No dia 7, né? Que vai ser oficialmente, né? Porque o podcast ele foi criado antes, né? Ele foi criado em maio, mas, né? O primeiro episódio foi postado no dia 7 de julho, né? E a gente vai lançar e a fazer o nosso primeiro lançamento do podcast, que vai ser a mentoria, onde a gente vai ajudar aí a galera, né? Quem quiser e aí dar esses passos, né? Começar a entender como é que vai ser. Nós vamos fazer aí toda essa questão, vamos falar de convexidade, vamos falar de valuation, né? Vou explicar aí todos os fundamentos aí da bola de neve, né? Vamos explicar imposto de renda, então, com, com né, um contador vai vir falar sobre imposto de renda na questão da mentoria. Então, fiquem atentos aí, no dia 7 de julho vai lançar aí a grande novidade aí da nossa mentoria, e aí se vocês quiserem aprender mais sobre isso que a gente tem falado aí nos últimos episódios, fiquem atentos aí. O Bezão vai explicar. Sim. Tudo de evaluation, né, Bezão?
1: É, quem escutou aqui eu falando, ficou curioso, quer entender melhor, a mentoria é uma ótima, ótima oportunidade, e a gente vai ter muito conteúdo sobre evaluation e sobre como escolher ativos, né? Então, Fiquem atentos. Isso
3: aí. Isso aí. Oh, aí sim, velho.
0: Gostei. Isso aí. E galera, não vai ser caro, não, hein? Pode ficar atento aí que não vai, não vai ser caro, não. Mas, galera, é isso, velho. Deixa eu agradecer vocês aí, os dois pHs aí, cara. Primeiro o Cacau, que é a primeira vez que o Cacau tá aqui, cara. Cacau, muito obrigado, velho. Se quiser deixar seu Instagram aí, não sei, eu sei que você não cria conteúdo, mas vai que o galera quer conversar com você si aí,
2: velho. <risos> obrigado, vocês, pelo convite, Eu acho que. Esse papo me agregou bastante assim, na minha, é, no meu conhecimento, né, nos meus estudos sobre investimentos. E aí, assim, quem quiser, quem quiser me seguir lá no Instagram, arroba Posto, às vezes, uns videozinhos de música e eu cantando assim. Ah, mas... é, o
0: Cacau canta, galera. O Cacau canta.
2: Verdade. <risos> Nada relacionado a investimento, mas se vocês quiserem dar uma passada lá, arroba
0: isso aí. Ah, na verdade, os dois PHs cantam, né, velho? Agora que eu parei pra pensar aqui.
3: Fazer um, fazer um podcast musical.
0: Fazer um podcast. Opa. É. Eu, eu só toco mesmo, cara. Eu, eu só escuto. <risos> eu só escuto. É importante, né, cara? Se não tiver ninguém pra escutar, não adianta tocar, né, cara? É. Yeah. <risos> Isso aí, cara. E Pedro, velho, muito obrigado, pH sempre. Eu sei que o PH é só chamar que ele vem, velho. O pH tá sempre a. Valeu, na galera.
3: Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Ah, velho, pô, eu gosto demais de, de participar, né? Velho? Às vezes eu falo mais, às vezes eu falo mesmo, mas tá uns três.
0: Ai, aí tamo junto, cara. Você quer deixar aí contato aí, alguma coisa aí? deixar aí cara, uh, a Pets, ué. site da Pets, aí o pessoal comprar. Puxa,
3: site da Pets comprem. Tem muitas coisas na Pets, tá bom? Oh, inclusive, cara, você acredita? Que a gente mandou um mensagem para mim perguntando como é que foi. Aí eu falei para ela que você estava me zoando, falando pro, pro papel de vivendo. Aí ela respondeu em caixa alta, nossa, como eu nunca pensei nisso.
0: <risos> Júlia, Júlia é... escuta, a Júlia escuta. Você botou ela para escutar?
3: Eu mando pra ela, eu sempre escuto, eu, eu,
0: cara. Júlia, tá isso aí, Júlia. Beijo pra Júlia aí. Tem pão pra não vejo a Júlia, cara. <risos>
3: Valeu, galera. Mas é, o F, se alguém quiser ir lá mandar um salve, pode lá, a gente troca uma ideia pra nosso groselhas lá, tamo junto.
0: Isso aí, cara. Isso aí, isso aí. Bezão, como sempre aí. Bezão, muito obrigado. Tamo junto, cara. É isso aí, João. Valeu. Obrigado pela presença de vocês
1: dois. Acho que a gente conversou de muito tema legal. Acho que quem escutar isso aqui, vai aprender muito e vai estar tá bem mais preparado, né, para os momentos de queda. Então, se alguém quiser me seguir lá nas redes sociais, Instagram, arroba BernardoVSC e até a próxima. Aquele abraço, pessoal.
0: Isso aí, Besão, Quando que você vai voltar com o conteúdo FT Market, Besão?
1: Então, João, eu pretendo voltar assim que a vida me permitir, as outras prioridades deixarem, né, é isso, a gente, cara. A gente tem muita, gente tem muita coisa para poder fazer na vida. E às vezes as prioridades a gente tem que fazer uma realinhada. É,
0: é eu aí. acredito que seja só uma pausa, mas que no futuro os postos diários vão. É isso aí. o Vezão tá preparando o conteúdo de valuation lá para ensinar para vocês na mentoria, galera. Então tem, tem um é motivo aí. aí também. Então Demora, é isso, galera. Cara, gasta tempo. Então é isso, Teu galera. É isso aí. Boa, boa, Vezão. Mas... <risos> <risos>
3: <Tem muito risos> <várias
0: vezes>. <risos> <risos> mas é isso aí, depois de várias tentativas muito obrigado por ouvir mais um podcast sensacional, se quiser me seguir lá no Instagram é o arrobajoarimachado aí, marca a gente e até o próximo episódio galera, aquele abraço